0: Ja julaften på den grekiske öya Lesvos. Jag står med bägge benen gott plantat mellan två såpeglatta stenar någon meter ut i vattnet. Jag våt helt upp till livet. I den ena armen håller jag ett lite pikebarn. Med den andra försöker jag hålla fast i en överfylld gummibåt som är i färd med att välta. Bara denna ena dagen har det kommit hundratals av livrädda våta människor på flykt över Medelhavet og vi er omtrent så langt fra juledekkede middagsbor, peiskos med strømper og julegaver det er mulig å komme. Hjemme i Norge sitter familien min rundt et dekket bord. Ribben er på vei ut av ovnen, og sønnen min sitter trygt blant besteforeldre og søskenbarn. Han er i ferd med å bli voksen. Jeg kjenner likevel et stikk av savn der jeg står i den andre enden av Europa, og løfter våte barn ut av båter. Samtidig er det ingen andre steder i verden jeg heller vil være enn akkurat her, på julaften, med frivillige fra hele verden som står samlet på de greske øyne for å hjelpe de som har mistet allt Jeg glemmer dem aldri. Den familien jeg tok imot på julaften i fjor. Da de hade flyktet fra Syria, hade det vært en familie på fem. Da de kom till Lesvos på julaften, var de bare tre. En mor och to små barn. Far og storebror hade omkommet på veien. Jeg husker hvordan jeg sto med den bitte lille iskalle bulten i armene mine. Til å begynne med laget hun ikke en lyd. Jeg husker at jeg tenkte, «Å oh, Gud, ikke ett og ett barn til!» Jeg holdt henne tett inntil mig. Hun var så iskalle at jeg måtte legge henne helt inntil huden min. Hun overlevde. Jeg fikk vite at den lille piken i armene mine het Sonja. Jeg sto Sonja i armene under stjernene på julaften. Det følte selv sinnssykt. Mitt navn er Kristina Quintano. Den neste timen skal jeg ta deg med på en reise genom det siste året som frivillig hjelpearbeider i en av tidenes største flyktingkriser. Jeg ska forsøke å sette ord på noe det jeg har sett og opplevd, og kanske selv prøve å forstå hvorfor livet aldrig helt blir det samme igjen etter dette. Jeg var på langt nær den eneste. Det er vanskelig å si med sikkerhet, men vi har regnet ut att i overkant av 1000 nordmenn har reist til Hellas for å hjelpe til som frivillige i løpet av det siste året. Det er godt å tenke på. Da jeg bestemte meg for at jeg ville tilbringe julen på Lesvos, var jeg opptatt av å bruke stemmen min. Jeg ville formidle det jeg så. Dersom jeg skulle forlate barn og familie i julen for å stå på stranden i frontlinjen av flyktningkrisen, måtte jeg også skrive om det. Stillheten i norske medier denne julen gjorde meg så fortvilt at det raste. Frivillige hjelpearbeidere sto alene på strendene, og på de verste dagene kunne vi se over 10 000 mennesker i havhorisonten på samme dag. Som en savisne hjemme var stille, skrev jeg. Stillheten er som en kreftsvulst som vokser. Noen må snakke om dette. Det er en krig der ute og noen må fortelle verden hva som skjer. Det december, desember, julemonten. De første snøfnuggene har for lengst både kommet og smeltet igjen i Norge. Selv sitter jeg på en takterrasse i Malta og ut utover havet. Malta ligger midt mellom Libya og Italia, og den siste tiden har jeg hatt et stort behov for å være i nærheten av Middelhavet. Men far som här fra Malta och en mor fra Norge, har jag alltid visst at verr den där ute ikke var helt som det trygger barndomskaten av mindrlands byggdølig. Hele mitt liv har jag väslet mell om O Apollome i Norge och Malta och det var nett op här i Malta je selv første gang ble berørt av flyktingkrisen i midhave. I 2001 kom en liten trebåt in i havna till fiske landsbyn helt syd på Malta. I båten var over 300 livredde asylsøkere presset sammen, og i den samme bukten, der jeg selv hadde lært å svømme, hjalp de uforberedte innbyggerne i landsbyen for ferdige til med å redde liv. Det som skjedde på stranden den dagen for over 15 år siden berørte meg stert. Samtidig gjorde meg fortvilet at nordmenn var uvitende om det som foregikk. Hendelsen stod knapt nevnt noe sted. Det skulle enda ta 12 år för norrmän flest hade någon anelse om vad som föregick i Medelhavet. Först med det stora förliset mellan Malta och den italienske öen Lampedusa i 2013 skedde den en viss ändring i media. På BBC och CNN kunde man se bilderna av liksekkena som lå på rekk och rad bortoför bryggen längs havna på den italienske ön. Ordföranden Giuse Nicolini gikk i rådvill mellom barnelik og gråt åpenlyst. Nok en gang hadde en redningsbåt med døde flyktninger ankommet havna hennes. Døde kropper ble løftet opp av och og plassert bortover kaja. På någon få måneder hade Lampedusa blitt forvandlet til en eneste stor flyktningleir. Det var ikke fysisk plass til all de nye likene. Jeg husker hvordan ordfører Nicolini så rett inn i et TV-kamera og ropte til Europa. For Guds skyld sender oss kister. allt annet er for sent. Senere den kvelden skrev han på sin egen Facebook-vegg. Questo sono i nostro morti. Dette er våre døde. På tolv dager ble det registrert 646 druknede flyktninger i tre ulike havarier utenfor Malta og Lampedusa. Når jeg ikke har varit ute i felten, har jag stort sett oppholdt mig i Malta dette siste året. Redningsaksjonene som foregår i Middelhavet føles intenst närt og på en liten øy slipper man ikke unna. Leiligheten min ved ligger slik at helikopterne som letter fra Malta for å delta i redningsaksjoner, flyr rett over takterassen min. I den andre enden av horisonten ligger Libya. Noen av mine nærmeste venner i Malta er helikopterpiloter. De är utstationerat av det italienske militären för att rädda båtflyktningar. De är tuffa män som har varit i stede i flera krigszoner. De har varit i Afghanistan, Irak och Libanon. Likväl säger de att uppdraget de nå har i Medelhavet är det psykiskt tyngstade jag upplevt i fält. Ingen krig i världen kunde ha förberett oss på jobben med att lyfta barnelik upp av vatten. Huskar jag en av dem fortalte mig I løpet av sommeren i 2013 lærte jeg meg å gjenkjenne lyden av de ulike redningshelikoptrene. I løpet av høsten ble takterassen min et slags samlingssted för de som trengte å prate. Natt etter natt har vi sittet sammen etter redningsaksjoner de siste årene, och pratet och grått med utsikt över ett begsvart middelhav. Fortsatt kan jeg hver dag høre lyden av helikopter over taket mitt i Malta. I høst meldte Leger uten grenser at over ti tusen mennesker var plukket opp på havet i løpet av bare 30 timer. Og selv nå, mitt på vintern flyr helikopterene lavt over de små øynene i Middelhavet. En av de sangene vi har hørt mest på, mens vi har sittet slik og pratet i natten, er den italienske sangen Caruso. Og fortsatt runger Te voglio bene sei utover havet fra en takterrasse på Malta i Andreo Boccellis sterke røst. Du hører på Juli P2. Mitt navn er Christina Quintano, og jeg snakker om hvordan flyktingkrisen i Middelhavet har påvirket mitt liv det siste året. I desember i fjor var jeg på IKEA. Et par dager før jeg skulle reise til Lesvos for julen, hadde jeg fylt opp fire traller med 200 billige kea-pledd av typen kråkris. På toppen av den ene handlevognen lå åtte pakker med røde julekuler. Jeg hade fått en spontan idé om at jeg måtte ha med julepynt til Esvos. En eldre dame stod bak mig i køen. Hun smilte og så på julekulene som duvet på toppen av trallene. Så sa hun i mild hyggelig tone. «Ja, så er det den tiden på året igjen.» «Storhandelen av julekuler! Du får ha riktig god jul, da!» Det var i det øyeblikket all min innebygde frustrasjon, eder og galler raste ut. Jeg så på henne og freste tilbake. «Jul!» Sa du jul? «Se jeg ut som jeg skal feire jul!» «Jeg skal dig deg jul, da, tenker jeg!» «Jeg skal til Lesvos og redde flyktninger!» «Skal du ha en flyktning til jul, kanskje?» Den søte gamle damen så forskrekket på mig, vrengte vognen ut av køen og mumlet Okej, okay, Lyke till med det. Jeg sto igen med skammen nå tone. Herregud, i Gud, je hade nettt på damen som kryket på IKEA. Det var på høj tid att detg kom gåre till Lesvos. I løpt av oppholdne i feltten har det varit vanskeå vi hvor de av det vi fre har sett vi ska fort televidre. Hele tiden har det fået en avvejnning av vad de hjemme och rikke og og hva vi som har vært der på strendene burde publisere i sosiale medier. Etter hvert laget vi våre egne redaktørplakater. Vi var for eksempel enige at vi ikke skulle publisere bilder av døde barn. Mange av oss har grusomme bilder på mobilene våre. Mange av de frivillige hjelparbeiderne sier at de har fått økt troen på det gode i mennesket. Samtidig har nok mange av oss mistet troen på de store hjelporganisasjonene. De var nemlig fullstendig fraværende. Det fantes ikke noe sted vi kunne gå og hente klær og mat til de som var på flykt. Det var ikke slik at Røde Kors eller Kirkens Nødhjelp eller UNHCR eller UNICEF sto med store telt og varm suppe til flyktningene. Det var ingen der til å hjelpe, bortsett fra oss frivillige. Det vi hadde å gi bort av mat, klær, sokker og pledd var det vi hadde hatt med oss fra Norge som vi hadde samlet inn selv for det er enkeltmenneskene som har bidratt allermest i denne krisen. Aldri har det vel vært strikket så mange sokker, luer og varme skjerf som denne vintern. Vi som har reist ned, har båret med oss hundrevis av sekker og bagger med pledd, klær, sko och soveposer. På en uke samlet jeg og noen veninner inn over 15 000 par sokker som vi barmås til Lesvos. De var borte på under en uke. På Lesvos denne julen befant sig seg over 90 små frivillige organisasjoner som jobbet sammen. De store organisasjonene, de vi sette for litt til hjemme, var ikke der. Det eneste kjente symbolet på stranden denne vinteren var leger uten grenser. I fremtiden vil de for alltid være mine største forbilder. På Lesvos fant vi raskt våre egne rutiner. Vi delte oss opp i team, laget døgnvakter, og satt langs vannkanten både natt og dag og speidet etter båter. Vi hjalp mennesker i land, tørket våte føtter, satt på de tørre sokker som vi hadde båret med oss fra Norge, trakk brødposer utenpå, og satt føttene ned i de våte skoene igjen. Vi hadde ikke sko å gi til noen, og i løpet av julen gikk vi tomme for alt. Noen dager var bare det at vi var der det eneste vi hadde å tilby. Men selv da var menneskene på flukt takknemlige. De var lykkelig for at noen bare ville gå sammen med dem et stykke av veien. Da oppholdet på Lesvos gikk mot slutten, kvite jeg meg for å reise hjem til Norge. Det føltes meningsløst at jeg i kraft av mitt røde pass bare kunne sette meg på et fly og bli løftet hjem til trygghet og familie i av noen timer men så mange mennesker levde i iskall uvisshet. De siste 14 dagene hadde jeg tilbrakt på en strand, på en fjellknaus med kikkert eller i en flyktningleir. Jeg og de andre frivillige hadde sett og hørt mer på to uker enn jeg trodde det var mulig å ta inn over seg. Et par dager tidligere var min egen tålegrense nådd. I ren frustrasjon hadde jeg skrevet en Facebook-oppdatering utformet som et brev til innvandrings- og integreringsminister Sylvie Listaug. Jeg måtte skrive og fortelle de der hjemme hva som foregikk på de greske strendene i julen. I løpet av noen timer var oppdateringen min delt over 3000 ganger. Den samme ettermiddagen ringte både Aftenposten og Nettavisen og ba om å få trykke teksten. Jeg var selvsagt glad over at min stemme endelig hadde nått brett ut, men jeg var totalt uforberedt på det som skulle møte meg. På nyttårsaften sto jeg alene i ankomsthallen på Gardermoen. I det jeg slo på mobilen min, Bynte meldingene och ticke in. Tack för att du hjälper våldtäktsförbrytare in i landet. Vi ska visa dig vi. Fans landsviker. Vem i helvete tror du att du är som får ge bort landet vårt? Håber du drunknar i Medelhavet en dag. Bara vänt, vi vet var du bor. Helvetes godhetstyran. Jag stod lämnslått med mobilen i handen och läste meddelängen i inkorgen min. Jag hade nättopp sovet ute i en läger med 5000 främmande människor på flykt fra krig og aldrig känt mig mer trygg och ivaratatt. Hattmeddelängen träffade mig som et slag i trynet. Jag hade ingen aning om att i framtiden skulle få hundratvis av trusler rätt in på mobilen. Jag körde sakta hem over till drubbock. Ringte hem och bad sönern min låsa dörren. I det klokken slo tolv på nytersaften, sto jag ute ved vannkanten. Rundt meg hadde jeg mine aller nærmeste, og jeg holdt min egen sønn litt ekstra tett inntil meg. I det rakettene skjøt vakre farger over Oslofjorden, og laget en lyd som minnet mistenkelig om bombesmell, tog følelsene over. Det var ingenting som opplevdes som vakkert ved dette fyrverkeriet. Men jeg følte en ubeskrivelig takknemlighet over at jeg visste hvor familien min befant seg, og at de alle skulle sove i trygghet den natten. Å komme hjem til Norge var vanskelig. Mange av de frivillige opplevde at det å gå tilbake til en normal hverdag føltes meningsløst den første perioden. Behovet for å snakke og formidle var stort. Men hjemme hadde det vært jul, og de fleste ønsket ikke å høre om barn på flukt midt i sin egen overflod. Jeg hadde vanskelig for å forholde meg til at vanlig menneskers liv gikk videre som før, og den stadig mer fremmedfintlige innvandringsdebatten gjorde meg sint og trist. Men det var nätterna som var värst. Jag sovnet och vaknade i vågor. Jag så barn som drunknat och drömde om båter som sank. Jag var i beredskap hela natten och drömde att alla jag älskat försvann. Den första perioden efter att jag kom hem igen till Norge var nog den tuffaste. Jag drev mitt lilla förlag och var tillbaka i jobben som ungdomskolelärare. Men det enaste jag önsket var att resa tillbaka till Lesvos. Jag kände mig främmande i Norge, mycket mer än jag någon gång hade gjort i Malta. Invandringsdebatten hade en retorik som skrämde mig, och jag syns skillnaden på mina två jämländ började bli beskrivligt stor. Det ene lille landet jag kom ifrån stod mitt i en krise sammen med de andra små öarna i Medelhavet och tog stöten för Nordeuropa. Det føltes hverken riktig eller rettferdig. Jeg underviste om norsk jødedeportasjon i samfunnsfag for 9. klasse, men jeg selv hadde førstehånds erfaring med den største folkevandringen den 2. verdenskrig. Jeg fortsatte å skrive artikler og oppdateringer, men jeg registrerte med frustrasjon at mine oppdateringer om oversettelser og boklanseringer fikk hundre ganger så mange likes som dem som omhandler flyktninger. Fortsatt begriper jeg det ikke. Hur långt undan må ett barn som drunknat vara för att någon ska bry sig? 1 meter? 2? 200 mil? För det drunknar barn i Medelhavet varje dag och då ser det ut till att någon bryr sig. Jag reste tillbaka till Lefkos för första anledningen. Det var lättare att vara på stranden och göra en skillnad än att vara hemma med stillheten. Den 20 januar var vi vittner till nok et forlis som nesten ikke var til å bære. Den natten opplevde vi den verste stormen på mange år i Middelhavet. Jag var så rastløs at jeg ikke visste vad jag skulle ta meg til. På den tyrkiske siden satt medfrivillige och meldte over til oss når desperate flyktninger satt seg i små gummibåter. Selv i denne stormen var det just opple. Det de rämte fra var verre än det frådende havet. Ingen gummibåt kunne klare sig ut i det været. Jeg husker att jeg sto i mørk og ba til en gud jeg ikke trodde på. Nok en gang gikk det galt. Båten vi ventet på kantret, og 27 mennesker omkom. En mor stod på stranden og ropte ut i natten. Hun hadde mistet begge barna sine. Vi var overflødige for dem den natten. Døde flyktninger trenger ikke frivillige i gule vester. Det som gjorde meg mest fortvilt var fraværet av norske medier. 23. april trykket riktig nok VG-helgen lang tekst om nettopp denne stormen. De skrev om fire Lelav som druknet på veien mellom Tyrkia og Hellas. På forsiden av avisa var det bilder av en far som holdt sitt døde barn i armene. I bladet kunne vi lese om familiens flukt over havet. Det står om bølgene som kom sidelengs og skyldte båten over endet om den lille piken som hang fast i en spiker som sto ut av trebåten før hun druknet. Dette er viktige nyheter. De må ut til leserne, men jeg har problemer med å skjønne hvorfor det tar tre måneder før hendelsen når norska aviser. Texten min ble skrevet den samme natten båten forliste, og fire år gamle Lela har på vei til Europa. Før jeg reste laget min sønn en spilleliste til mig. Den nesten ukjente artisten Gillian Aversa synger om å lokkes ut i havet, om sorgen som finner en grav. Dette er Juli P2. Mitt navn er Kristina Quintano- og denne timen snakker jeg om å reise som frivillig hjelpearbeider under flyktingkrisen. Jeg ble værende på Lesvos en stund, men etter et par måneder følte jeg behov for å være en del av noe mer langsiktig. På øyene var flyktingene alltid i transit. I Libanon har mange av dem allerede bodd i flere år. Noen venner av meg som hadde vært frivillige på Lesvos i lang tid, hadde nettopp leid et stort hus i Bekadalen, rett ved grensen til Syria. O i vinterferien satte jeg kursen mot Midtøsten. Å oppholde seg i Libanon er nog helt annet enn å være på de greske øyene. Både sikkerhetsmessig og kulturellt er det andre hensyn å ta, og stadig nye vurderinger man må ta stilling til. Daglig må vi gjennom Hisbollah-kontrollerte områder. Vi vet at krigen i Syria herger som aldrig før rett over fjellene bakos. Jeg har aldri vært i tvil om at det var riktig å reise. Som halvt maltesisk har jeg et stort fortrinn. Det maltesiske språket er byggt på arabisk. På mitt eget klønete vis kan jeg kommunisere med barna i flyktningleirene. Det er mange, og forholdene er riktig å holde ut. Det er iskaldt i Libanon om vinteren. Hundre tusener av mennesker lever i teltleire uten strøm, mat eller varme klær. Det henger en tung stemning over området vi jobber i. Flyktningene i Libanon er ikke i transit på vei til en lysere fremtid. De har for lengst innsett at det ikke kommer seg noe sted. Og i et land som er mindre enn busker fylke fylket, 2 to millioner flyktninger å skape noe som kan minne om en vardag. Det første hjelpeoppdraget jeg skulle være med på i Libanon, kom allerede dagen etter ankomst. I ett lite rum med madrasser på gulvene møtte jeg for første gang de syriske søskenparet Osama og Aisha. Vi var der for å måle det som var igjen av benet til Osama. Foreldrene deres døde i en bombeeksplosjon i Syria. Benet till Osama ble sprengt til stykker i samme hendelse. Men de satt der i Libanon sammen. I livet. Osama ønsket seg et ben. Aisha ville øve til engelskprøve. Akkurat denne dagen kunne vi hjelpe dem med begge deler. Takket være donasjoner hjemmefra, skulle Osama få protese. men sen läge fra Bergen tog mål av det som var igjen av benet, hørte jeg på mens Aisha pugget gloser. Det var et øyeblikks underlig følelse av normalitet. Det var der på gulvet hos en 14-åring i Libanon, Tankene om prosjektet «Lærere uten grenser» begynte å ta form. Jeg så at jeg som lærer kunne gjøre en ekstra forskjell. Det måtte være mulig å bruke frivillig-modellen og hjelpe lærere ned til Libanon eller ut i læreren i Hellas. Og ganske riktig. I sommer reiste den første puljen med norske lærere ned til Libanon. Det som skal på plass. mye som skal på plass men vi har for alvor begynt å jobbe i de overfylte bosetningene i Bekadalen. En nær venn av meg har flyttet til Libanon for godt, og genom den nystartede organisasjonen vårt Salam, som betyr fred, koordinerer vi frivillige fra hele verden. For også i Libanon er det slik at de store organisasjonene ikke strekker til. Frivillige hjelpearbeidere står i iskalle teltbosetninger i fjellene et steinkast fra Syria og deler ut nødhjelp. På bare 10 måneder har over 250 frivillige fra hele verden kommet til Libanon for å hjelpe. Vi deler ut mat og klær og driver med enkel undervisning. Det kan være tungt og vanskelig å finne styrke i noe helt i Libanon i vinterkulden. Men som Marie Fredriksen sier, det, vår tid er nå. Jagg blir ofte spurt om f for je valkte og rejse til lesvos. Till det har jeg knuss svar. Det føtes aldrig som ett valg. Jeg kunde, der var det også riktig. Je hade permission for jobben, je hade voksen barn, je hade tiden og je trodde att je kunde klara de mentalt. Der det ikke derme sagt at jeg syns alle andre b bordde legge for der have sin og rejse ut i ifät. Tvert i vi trenger alle de sterke, gode kreftene vi kan her hjemme. Vi trenger at livet går videre for de aller fleste av oss. Vi trenger hverdager og kulturopplevelser. Vi trenger familiemiddager uten dårlig samvittighet. Selv merker jeg at jeg setter ekstra stor pris på de nære ting. Jeg verdsetter familien min, barnet mitt, det at jeg har mine foreldre i god behold, mine to små nyeser og mine venner. Jeg holder menneskene i livet mitt tett til bryst om dagen. De små ting i livet blir de store. Ting som tidligere ville irritert meg har ikke lenger noen betydning. Der nå, etter over ett år som hjelpearbeider, jeg selv skal finne en normal måte å leve på. En balanse mellom livet her hjemme og i flyktningleirene. I en periode har jeg flyttet til Malta. Jeg føler meg på mange måter litt mindre fremmed av å oppholde meg der. Med utsikt over Middelhavet mitt mellom Libya og Italia, lytter till Leonard Cohen. Jeg vet ikke om noen som sier det bedre enn ham. Rett før han selv går hen og dør fra oss, synger han om «A million candles burning for the help that never came». Jeg synes dette året har vært ekstra langt. Ekstra mørkt. Jeg tänker att et sted må det Det må snart bli lysere. I mellomtiden får vi bare være til stede. Sammen. For sammen er vi mindre alene.